0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《Hot Sweet》，真的发生了。今天这集应该啊、呃、迟了一些天让大家听到。先跟大家说新年快乐。那最近呢，就是这个礼拜啊，我的电脑有一些状况，所以我现在是用一个全新的档案开始录音。然后，因为这两天就是因为在用笔电的关系，用笔电录音，所以。数位音控台啊，我也重新调整了一下，然后发现重新调整的时候，我又遇到了很多其实之前就遇过的问题。嗯，然后我只能说，一样东西如果没有一直在熟悉它的话，就是一直在做的话，如果一样东西没有一直在做的的话，很多时候当你要重新开始做的时候，虽然会有一点印象，但是就是会花很多时间啦。什么输出输入啊，那一些天哪，我觉得那真是有点让我觉得有点耗能。可是我觉得如果一直没有对啊，不过也还好啦，就是还是有有比之前要好一点吧，起码比较知道什么东西会可以，什么东西要怎么做，会从哪个方向开始做这样。然后呃，可能这个礼拜到下个礼拜吧，就是呃集术上面会比较没那么稳定播出一点这样。好，然后今天呃这一集我本来是想说要在2020的最后一集来讲的，可是因为就是也过了那个时间了，所以它变成了2021的第一集。对啊，我觉得该来该是时候聊一聊呃防疫的事情。那我前几天呃看了一个卫福部疾病管制署的影片，这个影片在讲为什么我们不做全民的路径普筛，就是每个人都做筛检。嗯，然后甚至就是连哦，虽然我在医院，但是我也会听到我身边的同事，就是会对于这一种，嗯、呃，好像国外都有在做这样子的普筛的动作，那为什么台湾不用？我在想，就是可以做点整理啦，那台湾的防疫算是普遍来说，应该算是蛮成功的。对，那我自己大概看了影片之后，我做了一些的整理，然后我希望就是可以用一种呃比较白话的方式吧，就是可以让听节目的人也可以有一些了解。那我觉得这可能是我蛮想做的事情啦。对，那么呃，大概开始讲我们为什么不做普筛之前，首先我是想要谈一下，就是台湾的防疫的一些措施。应该是在去年，就是二零二零年的四五月那时候，那时候算是整个疫情达到一个高峰的时候。哎、欸，其实更早哦，我记得好像三月的时候吧，二三月那时候就是全民很紧绷的时候。对，然后那个时候，因为我在医疗院所的关系，那时候就是呃，因为我们有那个集中检疫所嘛，就是每个地区都会有所谓的集中检疫所。那那时候他需要一些医疗人力的支援。对因为担那时候很担心会大爆发嘛，对，然后就是在那个时候，应该是四月吧，其实详细的时间我有点忘了，三四月的时候，那个时候就收呃，算是被询问说是不是愿意去去集中检疫所做支援，如果有一天需要更多的医疗人力资源的时候，嗯，然后那时候就是我也签署就是同意书嘛，吼，就是如果真的有这种大爆发的时候，那我们就是会去集中检疫所做支援。我是觉得也是算很幸运啊，就是一直以来啊、哦，台湾的这个呃防疫的隔离措施其实是做的算算是很不错的，全民也很配合，所以到目前为止我都还没有被征召这样子，对，就还是都在医院里面工作，就没有到集中检疫所去做支援，也因为如此才能够入这么多集的 Podcast、啊、<笑>那我们来讲一下啊、呃，我们为什么不做全民普筛呢？嗯、呃，那。筛检我们就要先讲，就是每一种筛检都有所谓的阳性跟阴性啊，吼，就是反应它会有阳性跟阴性，但同时也会存在有伪阳性跟伪阴性。伪阳性呢，就是伪装成阳性，但它其实没有感染，吼，就假的嘛，吼，它伪装成阳性。伪阴性呢，就是它伪装成阴性，对，那它其实是有感染的，哦。好，那每一种筛减都会有所谓的阳性、阴性，然后也会有伪阳性跟伪阴性。那在讲这个伪阳性跟伪阴性带给这个筛减的后果的影响之前，呃，首先就是要谈一下流行病学里面的两个概念然、啊、后流行病学里面在讲说，我们的筛减有分成敏感性跟特异性，这是什么意思呢？所谓的呃筛检的敏感性，就是指说。真正有生病的人，就是生病的人，他被验出是阳性反应的，这就是敏感性。那特异性呢，就是指没有生病的人，他被检验出来是阴性的，这就是一个呃筛检的特异性。那如果以这次的 COVID 19哦，就是新型冠状肺炎来说的话，我们的筛检的敏感性大概是九十 percent， 也就是说，如果今天有一百个生病的人，那检验出来会有九十个是阳性反应，那么另外十个的人呢，就是所谓的伪阴性哦。好，那另外刚刚有讲到的啊，筛、呃、检有另外一种叫做特异性嘛，嗯、呃，特异性呢，如果以 COVID-19 来说的话，啊、呃， COVID-19 的特异性大概是 95% 也就是100个没有生病的人，那么会有95个人验出来是所谓的阴性。那么呢，另外这五个呢就是伪阳性。好，那这样子的一个呃伪阳性跟伪阴性会带给社会什么样子的负担跟状况呢？假如说今天所有入境的人我们都做普筛，或者是所有高风险的人我们都做普筛的话，就是普遍都做筛检的的话。那么伪阳性的这一群人，就是他其实没有得病，但被检验出来是阳性的这一群人，那他势必会啊、呃、需要用到所谓的医疗，哦会消耗医疗成本，医疗是有限的嘛，医疗能力也是有限的。那一旦这个呃伪阳性的人去用掉了所谓的医疗成本之后，那么真正阳性的人，或是真正疾病严重的人，他就没办法进入医院做治疗。那这一群人呢，可能就会留在社区，留在家里。那么社区可能就会造成、啊、更大的感染。另外一个风险哦，伪阳性来说的话，就是伪阳性的人，我们也同时需要去框列，需要做隔离跟裁剪的人嘛。那这种需要做隔离跟裁剪的人一旦变多了，那么我们的检疫人员或者是民政人员哦，就会需要耗费更多的人力、更多的资源，那就增加社会成本。所以在在我看来了，我自己这样看起来，我觉得呃，伪阳性消耗掉的，不管是医疗成本或社会成本，其实是更高，而且是蛮可观的。那如果我们现在做全民普筛的的话，一定有啊、呃、相对增高的伪阳性的状况嘛，吼，对，那就是这个是第一个要考量的。那伪阴性就是他明明有生病，可是他检验出来是个阴性的反应。哦，那假如没有做好一个居家的隔离，好、哦，或者是没有做好、啊、自主健康管理，那么在社区当中就会引发更大的感染，就会变成是一种恶性循环。当然，除了哈、哦，就是增加什么呃医疗成本跟社会成本之外，呃，每一项的筛检它所需要的都是相当的，也就,就也是一个成本，所以当然也会消耗掉更多的成本，这样子、哦，不太符合成本效益吧？应该是这样子说。所以在目前来说，台湾呃，我们做的方式是采用所谓的入境的居家检疫，呃，居家隔离，还有后面有在加呃自主健康管理的部分。那有这些措施呢，最主要就是要避免扩大的接触。对，那这同时也是符合成本效益最好的方式。那我知道啊，昨天大家在跨年，那有很多地方，现县政府取消了那个跨年的大型的聚会。那比较担心的也是这样子，就是可能疫情的重新的爆发这样。那当然也不是说所有大型聚会都要一定要停止嘛，对，当然还是可以有，但是就是真的要做好所谓的呃自主管理的动作。那今天这一期我真的不知道我什么时候发哎、欸。对啊，虽然现在录音听起来好像还顺顺的，但是，呃，等一下我可能还在做点后置的处理，这样子。好，那就先到这里。那这应该会是2021年的第一集嘛？嗯，那就也谢谢大家收听，然后祝大家新年快乐。那新的一年呢，就是希望真的疫情赶快趋缓，然后大家都要做好清洁卫生，保护自己，然后也保护其他的人。那这集就到这边喽，我们下一集哈 sweet 真的发生了，空中再见，大家拜拜。